0: 欢迎收听《给卡尔刀逼刀》，本期节目由没有人赞助播出。大家好，我是米娅
1: ；大家好，我是逍遥；大家好，我是大姚；大家好，我是白书记
0: 。按惯例，我们先读一下评论吧。上一期有这个 Stark、嗯、这位听众给我们说，嗯、上期忘记评论了。嗯、我印象中的社会车应该是别克的林荫大道、虎头奔和路虎的老款揽胜。
1: 嗯，那可能是十几年前的社会车，真的吗。嗯、对对，哎，我对
2: 我我特别同意他说的，就是路虎什么时候社会车，就最早买圣进中国的那会儿。嗯、哎，对，那卖的贼贵的那会儿、嗯<吧>嗯，对、啊、而且能能买得起的人不多，而且那会儿 SUV 还没那么火的时候，在中国能开大兰胜、嗯<吧>嗯，嗯，对吧、
3: 嗯？哎，我发现揽胜这车全世界哪儿都很社会。哎，不是，因为我净看到外国的黑帮片也经常有这个。路虎。大姚说的是，可能在他们英国就非常优雅，很英。对呀，对呀，女王开的车嘛，对不对？对对的。你想
2: 啊，这个英国车在很多的好莱坞电影当中都是反派开的，嗯，对吧？不管是捷豹还是路虎，对吧？但是在英国本土，它就象征着一个呃，尤其是路虎、捷豹还还好啊，捷豹比较小众，路虎就象征着一个特别普通的一个月。列车
3: 。嗯、哎，啊啊，这么英国人都都拿路虎当
1: 普通越、嗯、就是咱中国的哈佛<对>啊，对，对对对对，可以可以这么理解
2: ，就是在咱中国那会儿，最早时候不是大切嘛，对吧？对啊、大切那会儿是那个，呃，最早的那种平民社会车，后来路虎揽胜进
3: 来以后，啊、变成那。啊嗯、其实大切在那一会儿经常是警察开，对、啊、对、啊、对、啊、对、啊，所以说平民社会车嘛，一看这个就不一样。嗯嗯嗯嗯、但是虎头温这车，我觉得都是这个港片带起来，对我感觉是广州大老板。哎，对，就是大佬必须得是虎头奔 S 六百，对对对，嗯。嗯
0: 然后雷克萨斯 LFA 说：“一说起 VIP， 不得不说当年十二代皇冠的气场十分强大，现在的皇冠就没那么有气场
3: 了。”哦，皇冠是说那个也是零七零八年那会儿的那个皇冠，对对黑色的那个吧？对，对哎，那个确实是，那个看着很像是这种，尤其是黑色的啊，嗯，看着很像是欧系的豪车的。之前它跟它的品牌给人确实有高级感，嗯，但是现在。嗯嗯现在一般了、啊，现在感觉是代替睿智去和那帮人竞争了。对对对，啊、呃，又运动范儿了，又有点泯然
1: 众人矣
2: 了。啊、嗯，对，对我本来觉得这个皇冠就应该是给人成熟的感觉，你非给弄成一年轻化，这个转得太明显了。嗯
3: 嗯嗯，嗯嗯而且这个咱们这个 LFA 这个同学啊，我知道你打赏了很多回，然后你也改名字了，嗯、但是呢，这个 LFA 的车主。确实不怎么好找，嗯，所以呢，我我们计划着就是不,不找爱爱车主，不不聊车主了，不找一个 i s 二百 t 车主啊，还<笑>是 e s 车主，哎，对对对，啊、这这这车主这好找，没准好找点儿。嗯、对对对你这 l f a， 我觉得北京都没几辆，为
0: 为为什么呀？
3: 因为这个是它，首先它是一个跑车，就消费者这个群体就小，嗯，然后它这个价格也不便宜，而且当时上市的时候进中国可能这个数量很少，对数量很少，对对对，所以所以诸多原因吧，然后导致这个车其实相对来说就是小众中的小众，啊，对，而且
2: 本来这个真正买雷克萨斯超跑的人就不多，嗯嗯，对吧
3: ？嗯，确实是
0: 。那我们这期就要我们这期要聊一下标志这个牌子的车，然后聊。聊到这个牌子车，今天肖老师还给我们普及了一个电影叫《的士速递》，对吧？对，讲的就是这车是吗
3: ？对，这个我们就是很久没有聊这个看电影聊汽车了嘛，嗯，所以今天借着这个标志这个机会，然后聊一聊这个法国电影。嗯嗯，哎，这个。这个电影其实很有意思，嗯，他在一九九八年的时候拍了第一部，嗯，导演叫杰拉尔德·皮雷，这个导演的名气很就是很一般哈，嗯，没多少人听过，但是他的编剧和制片绝对是顶呱呱的人物，嗯，吕克·贝松
1: 啊，吕克·贝松还还指导过什么片儿呢？好多片儿，哎，对，对。好多片儿，好多片儿，你这狗没接受。我的意思是让你举个例子，让大家都知道，哦，原来是他，碧海
0: 蓝天。
3: 举个例子，他这个杀手不太冷，对，吕克贝松，吕克贝松的片儿特别。说，首先，这个这个杀手不太冷，哎，对吧？对。然后，对，然后这个前几年吧，他拍了一个那个叫《昂山素季》，那个杨紫琼演的那个，嗯，然后这个去年有一个特别火的，嗯，叫《千星之城》。嗯嗯，是是我很很喜欢的那个女星，这个江湖人风外号叫卡抽，原来的这个维密的一个呃大魔，啊，啊嗯
1: 、关键是维密是吧
3: ？<笑>对大魔。对，然后另外一个女神呢斯卡 a r l e t 演过她的超体啊，超、嗯嗯
0: 嗯哦、体超体超、嗯、体
3: 这个特别好看，对对 s c a 嘛，超体好看吗？你看不懂你就说不好看，不是说不好看，你理解不了，你自然说它不好看不是说看不懂，对
2: ，好好好，肖老师还是这个闻香识女人，我觉得是，对吧？不敢当，不敢当，看着女的就这个电影就好。那你就这么说，那个什么《工壳特工队》也特别好看，对吧？没有，我
3: 不是说《工壳特工队》好看，但是《超体》真的很好看。嗯，啊，我觉得，我觉得你要第四 s 超体，我觉得很多人会会反击你了
2: 。啊，好好
1: ，哎，因为其他里面就是
3: 很多人的女神，也是我的女神，我。觉得整体就
1: 没那么好看啊！你
3: 这会儿<笑>这会儿说是女神了，不管用了啊！然后这个片子我觉得好看在哪儿、啊、好看在它的这个法式幽默，嗯，在这种很多人看过这个片子啊，它里边有好多特别有趣的段子，嗯，你比如说这个里边的呃，算是男二吧，嗯，他是一名警察，嗯，但是呢，他一直考不下来驾照
0: ，
3: 嗯嗯嗯，有一天他去考驾照的路上，开着车。然后这个在一个路口，不是还能开车去考驾照，就是考驾照的路上啊，啊啊啊！然后开车开到一个路口，然后他径直的冲进了一个面包房，嗯，然后旁边的考官一路在指责他说：“你会不会开车？你怎么怎么怎么着？”嗯，然后他把自己的警官证拿出来了，然后考官说：“啊，没事儿，没事儿，咱你下次再来啊。”就是这种感觉，就是。法国人愿意把他这种这个幽默没动，你搁哪国哪国都这样，是吧？这这没有什么法国
2: 特色嘛？哎，你搁中国，警官这完了以后，不用再来了，你可以直接证书这个驾照发给你了，对对，直接发，都不用。不一样，就是
1: 所以说这是法式幽默
3: ，对，是中式法式幽默，就是法式幽默，就是我虽然我虽然很笨，很很很这个很混乱，但是呢，该走的一些规则我还是要走的，是吧？对吧？可能你这个考试特别严，我考三百次我考不过去，但是我该考还是考，哦、对吧？而里边还有另外一个情节，就是第二部里边，然后这个日本的首相来，嗯，然后给他们介绍介绍他们开发的一款是这个搭配 V 十二发动机的一辆标志，嗯然后然后这个当时他们那个警察局局长他说这个车非常安全嘛，嗯，然后他就敲了一下这车的这个顶棚，嗯。嗯然后车里边所有的安全气囊都弹出来了，把把他们的这个这个驾驶的这个司机一下给弹懵了，嗯
2: ，埋埋在里
3: 边。然后然后然后弄到现场极度尴尬，嗯，就是感觉这个法国人是很想把东西做的就是特别完美特别好，对，但是呢，他们可能先天骨子里带的这种浪漫气质吧，嗯，老是事与愿违，对，所以这个就产生了莫名就是这种笑点嗯。他这个电影啊，其实第一部是特别好看的，嗯，但是呢，一共就是一共拍了五部，嗯，可能就是有点这种续集就赶不上原作的这种感觉，嗯，每一部都在套第一部的剧情，嗯、对对对，嗯、他这个剧情首先我我我简单介绍一下啊，嗯，他就是这个一个一开始是送披萨的一个小哥叫丹尼尔，嗯，然后这个披萨送得特别快，当时骑着小电驴，后来等到电驴他觉得不能满足他的时候。他这个去。嗯换了一辆出租车要开，要切换车。哎，对，然后呢，号称是整个马赛最快的出租车。嗯，自己的车呀，然后就是还做了一些改装，装了很多电子产品，而且装了很多自动弹出来的这种配件儿，什么包围
1: ，小装置呗。哎，对，然后弹
3: 出来的小哎，对，能弹出尾翼呀，弹出前后大包围呀，然后换轮胎呀，然后他自己还能换方向盘。嗯嗯，然后就就是能在很短的时间内把人送到地地点。嗯，但是呢。这个过程中有多么纠结，有多么煎熬，那就只有坐车的这些人才才知道。飙车
1: 系了，后面哎，对
3: ，就是飙车系。嗯，它里边有有这么几个，就是说一开始有一个人坐他的车，嗯、呃，很装逼嘛，一个一个像是公司白领这种感觉，就是参考大老师的形象啊。嗯。然后坐上车之后就说：“<对>哎，我十五分钟之内必须赶到飞机场。”对
1: 对对
3: 。然后他说：“啊，好，没问题。”然后就上车了。上车之后，由于他开的过于迅猛，哥们儿就说了：“嗯、哎，其实咱们不倒也是可以的，你慢点开行不行？”嗯，<笑>然后他就说。不行，我说十五分钟到，一定十五分钟给你送到。嗯，然后就这种各种开的时候，这个人问了他一句，说：“你这样开不怕被吊销驾照吗？”嗯，然后这个丹尼尔回头告诉他一句：“我就没驾照，我就没驾照，他拿什么去吊销我？”嗯，然后这人作为后座，这人就直接不说话了，然后就就在那愣着，就是等他到了之后，嗯、他就会踩一脚刹车，然后后座。副驾驶后座弹出来一个呕吐袋儿，<笑>然后乘客就直接在那吐。对，吐完了之后，他告诉乘客啊，我十四分三十秒到达的，你正好赶、嗯、赶到的地方。嗯，我觉得啊，就是其实这种电影，我觉得要是拍续集，很容易就是致敬前作的这些这些笑点，所以就导致这个电影可能后边的几部没有第一部和第二部好看了，没有什么新套路啊。哎，对,对，对<吧>但是呢，他他们法国人呢，有有一些自己的这些这个，就像他们英国人一样，怎么能把我们法
2: 国人降低呢？哎，你听我说完啊
3: ，啊有有这一种骄傲在哪儿呢？每一期的反派都是我们公认的造车最好的国家。嗯，你、嗯、比如说第一部的反派是德国银行抢匪，嗯，嗯对吧？第二部变成了日本的那个刺杀日本首相的这个这个团体，嗯，就是他们调侃了一下，就是我们的标志车。嗯，比你们的这个黑黑社会的这要要强很多。英国
2: 人从来不会这样。不是你们，你们英国人不法国被德国击败过，我们帮助法国战胜了德国，所以说我们尊重我们的对手。你们被法国击败过？啊，我们被法国击败那是多少多少以前的事。
3: 你们就是德国击败过法国，法国击败过英国啊
2: ，嗯，做过英国击败过德国，对
3: 吧？呃，是吗？这不是美国人击败的德国人吗？嗯嗯。嗯、然后我我觉得这个整个这个电影啊，我它代表着他这种这种精神，嗯嗯，嗯就是这种虽然我是一个很调皮的这么一个出租车司机，嗯，但是呢关键时刻我还能挺身而出，嗯，维持正义，嗯，嗯对吧？这就是法国人骨子里的这种带一点骑士精神又，又又比较浪漫的这个点，嗯，是吗
2: ？<笑>哦，好吧，啊，哎你
3: ，<笑>对。继续同意同意，请继续你
2: 的表演啊！那可能我觉得我
3: ，我觉得你们是不是对法国车有有点意见是吗？
2: 啊，这这个你先告诉我们，《的士速递》里边这个法国车是什么车呀？
3: 对，它是一辆标致四零六，标致四零六对
2: 吧？这个车应该当年还是很有名的一款车型啊。哎，对对吧？确实
3: 是是吧？呃，当时尤其在法国呀，在极其周边国家吧，这不算德国啊，销售应该还可以。嗯。
2: 嗯、啊，那那你这么一说，有一个很重要的信息透露给大家，就是在德国这个法国车卖的其实并不好，嗯
3: 、还呃就是一般吧，算是一般，对吧？嗯、啊，其
2: 实我们这个之前咱们很早很早以前吧，应该有大概有一年了，嗯，曾经聊过一期标志。
3: 对对吧？嗯嗯、当
2: 时我们把标志的历史其实给大家都回顾过一遍，大家<对><对>有兴趣可以去听一下。对,对啊，对我们这期节目肖洋老师通过电影引出这个标志的这个话题呢，那我们就得给给大家聊一些不一样的，嗯、对吧？嗯、我们聊一聊标志真正现在这个可以拿得出手的一些这个车型，对、嗯、对吧？对其实我们上一期聊，呃，上一次聊标志的时候聊的都是标志哪儿哪儿不好。<笑>对吧、嗯？好吧，因为确实，你从这个我们刚才各个人的话语当中，我不知道为什么肖老师啊这么吹吹法国人，对吧？嗯嗯。嗯从我跟书记的角度上来说，我们俩一提到标志，其实都是没有什么特殊的情感、啊、无感。对对
0: ，朱<对>记好像每次都是无感。因为,因为法系车
1: 在我心中确实是一个、哎、呃，就是他们玩他的，他可能这个车就是很好，但是我就是无感。对、
2: 嗯，这个、因为书记现在在感受不一样的痛苦，对吧？啊
1: ，
2: 嗯、对这个，所以说之前我们一直。聊这个法国车都是哪哪不好，嗯，不靠谱啊，嗯，对吧？嗯、曾经有一次，这个 Top Gear 还特意拍一期节目来黑这个法国车，哎、对,对对对对，就是主重点就是黑标志，对吧？对、嗯，而且不单单是黑标志，还把标志的车主黑了一圈
3: 嗯
2: 。但是呢，我觉得从上一次我们聊完这个节目之后，就是最近这几年，嗯、法国车其实尤其是标志啊，发发生了一些变化，嗯啊。你们不知道的一个一件事就是，欧洲，嗯，每年在日内瓦车展之前会公布一个年度车型奖。对，啊，这个年度车型奖呢，集合了欧洲二十二个国家的这个汽车的这个车评人，还有这个从业人员相关的这个投票。对，他们会把当年上市的所有在欧洲上市的新车，然后呢，先这个列一个这个这个这个、这个、这个叫什么呢？提名。然后大家最根据这个提名来投票。就得到最多就、就是、汽车
1: 界的奥斯卡。哎，像对
2: 对对对对，非非非常非常合适。有这么高的、啊。包括你们老德，对吧？包括你们德国人，对吧？之前这个英国脱欧之前，我们也是在这个体系当中对吧？啊，二零一七年的这个欧洲年度车型奖就是标志的这个三零零八啊啊，然后呢，二零一四年的这个欧洲年度车型奖是标志的这个三零八。对吧？三零八是那个
1: 两厢的。在这里说一下啊，其实法国的那个三零零八就是国内的四零零八。哎，对对对对对，
2: 这这个跟大家说明白啊，这个国内的三零零八还是老款的三零零八。对啊，人家法国的三零零八呢，已经是改款过的新三零零八
1: ，就是咱们的四零零八。对，咱们这边
2: 管它叫四零零八。啊，对，对吧？然后再往上还有一个叫五零零八，是吧？对，就是法国的四零零八。不对，法国也叫五零零八
1: ，法国也叫五零零八，五零零八，但是他
2: 就是把四零零八拉长一点点。对对对，对对。有这么一个车型，这个。这车其实，呃，我之前没怎么关注过。嗯，但是呢，咱们要聊这期节目之前，我特意去看了一下欧洲的评测以及咱们国内对它的评测。对对对对我其实发现，真的这个车从内到外，它给人的感觉都已经不是以前标志给人那个印象了。对，这么高的评价，因
1: 为标志就是之前在某一个。历史上某个时候，他们突然开始造一些垃圾
2: 。这是大猩猩说的一句话。嗯、对，就是大猩猩曾经说过特别经典一句话：嗯，一定会有那么一个时间，在标志的最高层会议上面，嗯、所有人同时我们开始决定造垃圾，决定。然后我知道我们公司的未来是什么。对 ，We m a 着 e 看，对对吧？嗯、我们要要要要造。长得很难看的车，很难开的车，然后坐起来很不舒服的车，对,对,对,对吧？这车哪儿哪哪都不好。然后呢，从此标志就进入到一个低谷期。嗯、然后呢，很多被这个呃开呃开标志的这个车主也被人认、嗯、认成这个不懂车，对对
1: ,对。然后
2: 呢，对驾驶没什么追求，对,对。然后呢，在生活当中会吹毛求疵这样的人，嗯，对吧？但是最近的这几代的这个标志的产品确实不一样。我们跟大家说一下这个四零零八的一些好处啊，也就是咱们国内的四零零八
1: 。嗯、对对对。
2: 这个车其实从价格上来说，跟这个基本上跟大众，或者说其实跟福特这些，啊，跟福特这些差不多的一个一个一个一个一个,一个级别，福特呀，然后日系啊，这个车差不多级别，比德系其实还要便宜一些，对吧？但是它整个给人的这个、呃，整个这个车的这个质量和科技的感觉。其实，在同级别当中是非常非常非常强
1: 的。对，主要是内饰。对，比如说我
2: 跟你说，这个国内的这个四零零八，然后五零零八，内饰完全一样的，配备十二点三英寸的这个全液晶仪表，嗯、这个液晶仪表跟这个奥迪 TT 上的那个数字液晶仪表是同一个技术体系，嗯，对吧？这个包括它有这个特别运动化的这个方向盘，然后还有这个阿肯塔拉的内饰，嗯、对吧？还有运
1: 动风的座椅。嗯而且还有很多类似于飞机座舱里面的一些按钮
2: 。对，飞机座舱，你你进去以后，第一排中控上面那个、嗯、很多按钮，看的都跟兰博基尼那个一样。对对对，嗯、对吧？就跟那个还有还有点像那个 GTR 上面那一排的那个。哎，对对,对,、呃、对吧？有有点那种感觉，非常非常有科技感。而且最重要的，嗯、以前法国人在设计上也特别特别有有想法。嗯。但是呢，一旦落到质量上，往往就不太行。
1: 对,对。
2: 这次它的设计很不错，而且质量上也很过关。嗯，对吧？这个是其实是非常非常非常不一样的，而且从这个车的空间上来说也是很不错的。唯一这个车的一个特别重要的槽点。就是咱们国内买 SUV 的时候，都会看重这个越野能力。哎、嗯
1: ，对，
2: 对吧？虽然说我们从来不去越野，但是法国人在这上面就特别特别奇怪。他把这个三零零呃四零零八和五零零八，这都是 SUV 车型，嗯，啊，一个紧凑型的，还有一个是五零零八七座的，但是他都只有前驱版本啊，哦、没有四驱。这个是特别特别。法
1: 国人脑洞清奇，对，特别不符所以说他不懂中国人嘛
2: ？对，嗯、有可能我认为啊，是法国人其实他对前驱有一种特殊的情怀。对对，你知道这个法国人是把这个前驱做出花来的，嗯，对吧？然后法国人还发明这个雷诺发明了这个先辈，对吧？对所以说其实他们一直这个从 Two CV 开始，这个前驱就是一个很重要的一个法国的技术标签，嗯，对吧？他们钟爱于这个前驱车，而且他们觉得你像我们法国人的生活方式，对不对？你顶多顶多你的越野也就是在田野间开一开这种乡村的小道
1: ，对对，这
2: 种小道你用得着四驱吗？对对对嗯根本就不用的，对吧？你悬挂上稍微调一调就可以了嘛。然后呢，在这个牵引力上稍微调一调就可以了嘛。四驱完全用不到的。嗯、但是在中国不一样，中国大家会觉得这个 SUV， 那么还是一个，比如说还是5008这样大的七座的 SUV， 对,对,对,对吧？你的动力和四驱这个是必须要的，嗯。所以说，我觉得由于这样的一个致命的一个原因，导致这个三零零八和五零零八其实在国内的销量也是一
1: 般，一一般，对。从大街上能见度就可以看出来
2: ，对，从大街上能见度是很差的。但是你们要知道，这个这个三零零八啊，或者说国内的四零零八，老总说错啊，在这个欧洲的评价其实是非常非常高的。对对对。啊，这个肖遥老师其实在这个我们全篇的过程当中都是一点的不屑对，没有啊，没有。对啊，你听到你们老德参与到了人家。评价当中也投了票了，知道吗？嗯嗯、当时那个一七年，同样是当时在那一年上市的这个一级。只在整个评评价当中排在第三，知道吧？嗯啊，第二名是那个朱丽叶，嗯，对吧？第一名就是四零零八，对吧？啊，欧洲那边叫三零零八啊。
3: 这个新奔驰 E 排在第三位的这个理由，大老师没有说哈。啊？理由是什么？为啥？呃，当时他们给的这个理由就是太贵嘛。奔驰 E 已经每一项都做得很好很好，啊，就太贵呀。唯一一个缺点就是在某些国家卖的比较贵啊，就就所以它就在德国以外,国外的国家都卖平，所以他没有排到第一位<是>、嗯、啊，就是这个价格问题、啊、嗯，啊、所以我觉得这个不是奔驰的问题，是、啊、是是,是这个评委的问题。<笑>就是不否认没拿第一
1: 名，怪评委，哎，不怪运动员当，当然怪
3: 评委了。就是对，因为你你这个车做的好，你没有任何一个地方可以说的时候，你就抨击它的价格，
1: 哎
3: ，对吧？哎、那你三零零八卖的确实是便宜，嗯，但是我所有地方也做的很好，所以说才能拿第一啊。但是是因为你你根本也卖不上奔驰 E 那价格去，你要真敢卖奔驰 E 那价格，没人买你。但是奔驰 E 敢卖这价格，一样有人买它
1: ，啊、这点你们否认吗？这个。但是你反过来说，也是这这点你们你
3: 们否认吗？这一点我不否认啊。对，这就是一分钱一分货，你卖出去的这个东西，它值这个价。哎，这个这个其实真的是有有有问题的。嗯啊，
2: 你如果说你是一个特别理性的看车的一代人，嗯啊，如果说你把品牌因素算进去，那确实标志这个品牌形象跟奔驰比差远了，对吧？但是你从车的本身角度上来说，其实标志这个车在同级别的德系车当中，质量绝对算不错的，这个是法系车已经做不到的，嗯,嗯，对吧
3: ？所以我就觉得这个三零零八这个车呢，它可能就是。占了一个与德系没有竞争的市场里边，哦
2: 哦哦
3: ，他获得了一个就是相对来说呃很好的口碑啊，所以他赢得了这这这。肖老师，你说说
2: ，如果说是奔驰在同系同级别当中是什么车型啊
3: ？呃，这个我就你好意思说吗？这个我就不说了啊。嗯，但是咱们今天的主题是标志，我们还说回标志哈。啊啊。标志其实在我心目中是有一款好车的，嗯、啊，是它的那头六七年吧出的那款小跑车叫 RCZ， 嗯，嗯然后在欧洲其实可见度还是很高的，嗯，这辆车我觉得它好在哪呢？嗯、呃，可能它的这个性能啊、内饰啊什么之类的没有特别突出的点，唯独在它的设计上，嗯，这个一个前置发动机的这个小跑车。设计出了中置发动机的感觉，嗯，嗯这个是不管是德国人还是英国人都没有达到的，
2: 嗯
3: ，你能举出一个英国品牌设计的这个前置发动机的车能做出这种感觉的吗？并没有，嗯，你德国的这个 S L K 啊、T T 啊、Z 4啊也都没有达到这种感觉，嗯，但是卖的还比人家贵，嗯、所以我觉得这个是很能赢得这个在年轻消费者，尤其是。刚刚有一定的能力去买这种车的人，嗯、去赢得他们的喜好的，嗯、因为这个我们众所周知，这个中置发动机的跑车，意大利做的是最好的
1: 。对对对
3: 。呃，但是呢，意大利的车虽然好，还贵，对吧？嗯、你不是一般人买得起的。所以呢，如果你要是有这么一款车，真的很让一些年轻人，尤其是那那时代，我刚二十出头，所以我是特别喜欢的。嗯。
2: 就你们有什么？你们有你们有有,有时间就可以去看看那 RCC 那个图片。我觉得肖老师你的审美还是非常清晰<对>。<笑>我的审美很清晰，是吗？<笑>对，嗯、其实你们都不知道的，这个标志其实这个企业是有非常这个长久的历史了。嗯，那肯定要百年了已经。对，而且呢，它在这个工业领域涉足很多，所以说其实一直以来，标志在这个欧洲，在历史上，嗯、尤其是在这车迷当中是有很好的口碑的。对、啊，而且它都是以这个、呃、操控出名。法系车的底盘，刚才跟刘老师聊的时候，刘老师特地说的这个法系车的底盘调教其实都是很不错的。对对对，其实它都是有很多的这样的这个车迷存在的，只不过是有那么一段时间，标志出现了这样的一个产品力的下滑，导致大家对它的形象有所改呃有有,有有有有有所变化，对吧？但是最近这两年，确实是我们看了很多它的产品，在往回找它以前的那个巅峰的时候，所以说大家这两年倒是可以去看一看这个标志这个车。对对。对对,对吧？我们其实这两年看那个销量也挺惨的，嗯、说这个自主品牌主要侵蚀的这个市场份额就是法系和韩系。那太惨了。对、啊，我觉得韩系
3: 韩系被打压的挺多
1: 的。对对对，韩系确实是受影响。对
3: 对，这个事儿其实
2: 跟这个本身品牌的营销方面也有一定关系吧？嗯，你们自己想一想，其实好像这两年真正就算法国品牌给咱们也没有留下什么特别深的印象，不说产品，对,对,对,对，嗯、从营销上来说也没没有留什么印象。所以说嘛。啊 ，D S，D S 这每个月
1: 几百的销量，是吧、呃？对，没法比啊。嗯、对,
2: 对啊，所以说，其实我觉得还是挺可惜的。以前是产品确实不行，嗯、现在产品也行了，大家应该去关注关注，尤其是科技成分这么高，对吧？嗯
3: 、那书记，你听了半天，那你心目中觉得这个标志出过什么好车吗
1: ？我我心中，我其实我对它，我印象最深的一个车还是就是307这个。嗯、当时也是比较火的，而且造型小屁股那个尾翼还挺诱人的。嗯，呃，其实提起标致这个品牌啊，我最早印象就是也是底盘的问题。嗯，就是呃，可能我小时候在我大概初中小学那会儿，嗯、就是对每一个品牌的这种印象就是法国车底盘。嗯，就相当于这个。一提起,起奔驰，你就想起 AMG 这种这这种地位一样，嗯，嗯都知道它的底盘好。有一种说法是，就是中国的路况跟法国的比较像，嗯、所以，呃，法国的车进来比较适合中国的这这些环境，
2: 嗯、是吗？呃，这个法国其实
3: 啊，确实法国的交
2: 通不太行、嗯、啊，但是
1: <笑>但是我们
3: 的大城市好像没有法国街道那么窄啊，对，嗯、街道街道没有那么窄了。嗯嗯嗯对
2: 对,对，但是你不能拿北京跟别人的街道比嘛？嗯、北京是全世界我估计街道最宽的、嗯、一个城市对,对,
1: 对，还还有一个就是扭力梁，对他们把扭力梁玩得很极致。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
3: 嗯
2: 所以说，其实这个标志还是有很多的这个好的地方，然后我们记下来的。对
1: 对、嗯、对，对,对,对
2: 吧？嗯嗯、但是有一个问题，我不知道你们你们怎么看？你们觉得这个法系车，尤其是标志啊，最近几代这个设计，你们有什么想法没有？嗯
1: 、设计的话，我觉得最大突破还是内饰吧。对内饰，嗯、<很>外观呢？飞机座舱的内饰给我留下很深的印象。外观其实我并不喜欢现在这种三零零八、四零零八这种外
3: 观、嗯，我也不喜欢那种感觉，嗯
1: 、感觉很怪啊。嗯，内饰我
3: 觉
2: 怪我觉得特别明显的就是这一代，我觉得还可以，这一代开始融入了以前那些就是呃欧洲现在升起的那种简。简约的那种风格，嗯，对吧？尽量的把这个按钮呢做的跟这个内饰本身能够融为一体，然显出按钮的感觉没有没有那么多，对吧？但是从外观上来说，确实这个我觉得比以前那一代还稍微要好一点。以前就是大嘴，嗯，那个标志都有那么那样一咧着那一个大嘴，对吧？但是这几代呢，大嘴没有了，但是老得有在那些一些小细节上，法国人会弄一那些比较奇奇怪怪的特性在，
1: 对对，比如说
2: 头灯会加那么一个口啊，嗯。对吧？尾灯会会会会会感觉多出那么一一点色儿啊，嗯，对吧？嗯、然后车型，你包括这个五零零八和三零零八，你怎么感觉它它它它五零零八那个样子？你说七座 SUV 都不像，都像个 MPV 了那种感觉，对吧？嗯、那个拉<对>拉的跟一个大方块似的。<对>所以说这个设计上呢，法国人，呃，有个性。也有自己独到的审美，但是没法被我们中国这种已经被德系人洗脑的这种、
1: 嗯。我有一个也非常喜欢车的一个一个同学啊，他就是说法国车在中国就是自娱自乐。嗯、哎，对，我觉得他在哪儿
3: 都挺自娱自乐的、嗯、啊，包括包括你在。美北美的市场，我觉得他也挺自娱自乐。哎，对
1: ，P S A 在北美市场是已经退出了，之前。对对，但但是最呃，前几个月吧，宣布要呃那个返回北美市场，但是就是以这种呃租赁的方式，嗯，就是不直接向消费者售卖
2: 。对，你也确实想象不到，你说去法国就标志这样的车，在美国对大老美的手底下开会是什么一个样子，对吧？这个还是挺可惜的，这个。车是好车，只不过它的很多的这个性格和它的这个设计方法，嗯、就是让人家没法能特别特别能接受。
0: 嗯，标志这个法国车，我是没有什么印象，然后也不太懂，然后就听三位老师一顿疯狂输出，嗯嗯、然后我回去再普及一下吧。嗯、给<你>对对对，嗯，对，对尤其是我
2: 们这个 AMG 啊，你你告诉我为什么要聊要聊标志啊？嗯，是不是你自己对法国车也有一些成见，对不对？对对对，也有可能
3: ，没没准可能可能是考虑要要要入手吧，或者是入手是吧
2: ？我那四零零八绝对是好车，四零零八绝对是好车，对对吧？真的这真的很不错，就那个那个价格能买到这个配置，对吧？这个做工真的很不错，就考虑事
1: 实超底，对
3: 对，事实超底，就是品牌形象差
1: 点，对，是实惠。呃，
3: 如果要想树立这个标准的品牌形象，你们要想培养一下自己呢，就。去看这个《的士速递》这个电影，嗯，这里边的法系车就开了神挂了，嗯，对,对,对，一定会一定会让你多多少少对法系车的这个印象有有,有,有点改变的，嗯、对对对。对我我的这个之前说的这个讲述的可能不够生动哈，他们笑点也都不在这儿，嗯、可能这俩人笑点有点高，或者我笑点太低，嗯嗯、但是呢，这个片儿真的是挺好看的一个电影，嗯，里边我不能剧透，所以我就只能。说到这儿，还有很多很多笑点，包括有很多名人去客串，嗯，呃、嗯，包括法国的那个球星西塞和这个史泰龙都有客串，被
2: 我们这个亚洲足球先生踢废腿
3: 的，对对对嗯、呃，对对、哦所，所以这个所以这个电影真的是一个你在比如说呃工作了很长时间之后，然后你需要有有一点东西来调节你的心情的时候，嗯。哎，这绝对是一个上佳的电影。
1: 对、嗯、对
2: ，法国人说的就是娱乐你终身的啊。我觉得
3: 法国人的自娱自乐还是很好的。嗯，对对
2: ，好，那么这一期就聊到这儿吧。嗯，那我们
0: 下期节目再见，嗯、拜
2: 拜，拜拜。